0: Adiós a la decepción. Supera la decepción en el trabajo, la vida y el amor. La autora Christine Hasler comenzó dejando su trabajo como exitosa agente de Hollywood para encontrar la pasión en la vida. En la actualidad, como coach de vida y conferencista, presta su ayuda a personas de todas las edades. Se ha presentado como experta en el programa Today y en las cadenas de televisión CNN, ABC, CBS, Fox, E, Style y PBS. Seamos francos, la vida está llena de sorpresas que no siempre son del tipo que desearíamos, el trabajo, y la estabilidad económica que conlleva, han desaparecido. La relación con aquel que pensamos que era, el hombre de nuestra vida, termina de pronto o se convierte en eso que no podemos lograr. Esa carrera profesional que se ejecutó con precisión y que de pronto se vuelve mediocre, llena de dudas. Un embarazo deseado que no se presenta. El proyecto en el que vertimos sangre, sudor y lágrimas, y que no trae los resultados esperados. El padre o madre que súbitamente ya no está, o el hijo que no alcanza el potencial que vimos en él. Una enfermedad que interrumpe tu existencia. O tal vez conseguimos todo lo que deseábamos en la vida, pero aún no nos sentimos satisfechos. Sufrimos cuando nuestra realidad no se ajusta a las expectativas a las que estamos tan aferrados. Si puedes identificarte con este tipo de incomodidad, del tipo que se alimenta de una vida colmada de perspectivas y de la confrontación resultante que experimentamos cuando las cosas no van como las planeábamos o esperábamos entonces estás experimentando la intoxicación de expectativas. Todos somos consumidores de expectativas. Son fáciles de conseguir con nuestros padres, familia, amigos, medios de comunicación, y muchas las creamos nosotros mismos. Quizás se refieran a tener éxito, casarnos, tener hijos, vernos bien, lograr una diferencia, complacer a los demás. La lista es interminable, en particular en el mundo de hoy donde existen constantes oportunidades de compararnos con los demás y de buscar el modo de ser más, mejores o diferentes. Nunca antes han sido tan elevadas las expectativas en términos de lo que somos capaces los seres humanos y esto crea una paradoja de oportunidad y presión. Las expectativas son una cosa generalizada en nuestras vidas y la mayoría estamos condicionados a impulsarnos con base en ellas y tratar de concretarlas. Pero no comenzamos así. Nacimos en un estado de amor puro donde no existe ninguna expectativa en absoluto. Considéralo como nuestra, inocencia original. Al nacer sabías las siguientes verdades, estás íntegro y completo no hay nada mal en ti. Eres valioso y merecedor. Puedes confiar en el universo. Tienes un profundo conocimiento interno. Estás conectado. Lo único que existe y lo único que importa es el amor. Tú eres el amor. Te destrozaron el corazón, se te dijo que tus sueños eran imposibles, sentiste mucha presión para lograr el éxito, te rechazaron, cometiste un error y te consideraste como un fracaso, te comparaste con otros y creíste que eran mejores en algún sentido, o tal vez tuviste una infancia llena de dicha y creciste esperando que el mundo adulto fuera igual. En el momento en que tuviste tu primer encuentro con la realidad en la forma de una decepción, fue cuando entraste en un estado de temor. De estar atrapados en las garras del temor, experimentamos una desconexión y una sensación de vacío. La voz de nuestro ego y las voces de los demás adquieren mayor volumen que nuestra voz interna y nuestro espíritu, y nos sentimos solos y aislados. Para manejar la desconexión, empezamos a dejar que nos motive aquello que suponemos que logrará que nos amen de nuevo. Para llenar el vacío, Creamos expectativas de lo que creemos que nos hará sentir realizados. Entonces nuestras expectativas se vuelven nuestro norte, que a menudo nos conduce directamente a una decepción. Definición de intoxicación de expectativas. Las cosas no salen como las pensaste o planeaste, o como tú querías. Las cosas resultan según tus planes y deseos, pero no sientes la satisfacción que esperabas. Eres incapaz de cumplir con tus expectativas personales, profesionales, o ambas. ¿Ocurre algún hecho no deseado o inesperado que entra en conflicto con lo que querías o planeabas? Existen muchas, pero en general caen dentro de una de las siguientes tres categorías. Intoxicaciones de expectativas situacionales. Estos ocurren cuando algo no resulta del modo que queríamos o cuando no obtenemos la satisfacción anticipada de lograr un resultado. Intoxicaciones de expectativas interpersonales. Este tipo de intoxicación de expectativas ocurre cuando alguien más nos falla o cuando las acciones de otra persona nos sorprenden de manera desagradable. Intoxicaciones de expectativas autoimpuestas. Estas ocurren cuando no cumplimos con los estándares o metas que nos hemos puesto a nosotros mismos. En otras palabras, nos decepcionamos de nosotros mismos y de los resultados que hemos logrado que no pudimos alcanzar. Nuestras creencias y lo que nos decimos a nosotros mismos alimentan gran cantidad de los síntomas que experimentamos durante una intoxicación de expectativas. Cuando las cosas no salen como queremos, es natural que caigamos en pensamientos debilitantes como, no valgo lo suficiente, cometí un error, todos los demás son mejores que yo, estaré sola para siempre, nunca tendré éxito, nunca lograré que esto funcione, y así sucesivamente. Si ocurre algo inesperado que altera la imagen de la persona que creemos ser, nos retorcemos, Quejamos e intentamos controlarlo, porque nuestro sentido de identidad está bajo amenaza. Nuestra autoestima se desploma y empezamos a sentirnos aislados de un poder superior o incluso cuestionamos por completo su existencia. Quedamos atrapados en el remordimiento por el pasado o nos aferramos a la idea de que existe algo en el futuro que nos hará sentir mejor. Haríamos cualquier cosa por darle fin a nuestro sufrimiento, el problema es que simplemente no sabemos qué hacer. Expectativas una de las partes más desafiantes de la intoxicación de expectativas es la sensación de que hemos fracasado, que no hemos satisfecho los estándares o metas que nos propusimos a nosotros mismos, en especial si hemos puesto todo de nuestra parte. No conseguir el resultado deseado es una de las maneras aparentemente crueles con las que el universo nos da una lección acerca de que el viaje de la vida es más importante que el destino. Nos sentimos absolutamente vivos en esos momentos en que vertimos sangre, sudor y lágrimas en algo en lo que tenemos fe, sentimos inspiración, entusiasmo y pasión. Todas ellas son experiencias maravillosas y nos agrada la sensación que las acompaña. Pero en cuanto nos percatamos de que el sueño que teníamos en nuestro corazón no se convirtió en realidad, todos los buenos sentimientos se evaporan en una intoxicación de expectativas y nos descubrimos pensando, ¿por qué está pasando esto? Pensamos que si tan solo supiéramos por qué sucedió, podríamos cambiarlo y no tener que soportar la intoxicación de expectativas. La principal razón por la que ocurre la decepción es para enseñarnos una lección de vida que cambie nuestros paradigmas. Una intoxicación de expectativas es una experiencia inesperada que provoca que empecemos a mirar al interior, en última instancia, a girar en dirección diferente. En apariencia, las intoxicaciones de expectativas crean discordancia, pero en realidad tienen un efecto armonizador, porque las cosas inesperadas son las que conducen a la innovación y a la novedad. No nos inscribimos por voluntad propia a las lecciones que imparten las intoxicaciones de expectativas, porque amenazan aquello a lo que se aferra nuestro ego, el control, la seguridad y los resultados externos. Las lecciones que voy a compartirte no serán muy satisfactorias para tu ego y no necesariamente te darán el tipo de respuestas que deseas. Desde este momento te invito a que abras tu mente para entender estas lecciones y cuando lleguemos a nuestro plan de tratamiento en la segunda parte, aprenderás algunas herramientas para trabajar con ellas. Lección 1. El control es una ilusión. Suponemos que la vida progresará según nuestro plan y que la gente se comportará de maneras predecibles. A todos nos encanta el control, porque lo desconocido es francamente aterrador. De hecho, pienso que el control es la máxima adicción. Pero la verdad es que realmente no tenemos un control absoluto de nuestras vidas y ninguna otra cosa ilumina con tanta claridad esa verdad como una intoxicación de expectativas. Todos contamos con el libre albedrío y por ende, tenemos influencia en el curso de nuestra vida. Sin embargo, no tenemos control total sobre cuándo o cómo ocurrirán ciertos sucesos o si acaso ocurrirán. En lo que sí tenemos controles es en cómo respondemos a lo que sucede, pero colocamos bastante más esfuerzo en tratar de controlar nuestra vida y en lograr que ocurran las cosas que en asumir la responsabilidad de cómo reaccionamos hacia las intoxicaciones de expectativas. Lección 2 Tu zona de confort es una trampa todos tenemos una zona de confort que hemos construido con base en lo que nos parece seguro y fácil de manejar. En esta zona de confort tomamos ciertas decisiones y llevamos a cabo conductas específicas que refuerzan los sentimientos de seguridad. Nos restringen los autoconceptos y estructuras que se derivan de las expectativas acerca de quién se supone que somos y qué se supone que hagamos. La decepción misma puede convertirse en una zona de confort. Para que no ocurran los cambios deseados, se requiere salir de sus zonas de confort, y se les ocurre un millón de razones por las que no pueden hacerlo. Permanecen atrapados mientras que su vitalidad y sentido de propósito se van marchitando porque no quieren cristalizar su potencial. Tu zona de confort es como una concha restrictiva, activa y no de protección. Si nos resistimos o tememos al cambio, llega una intoxicación de expectativas que nos ayuda a evolucionar. Lección 3. No está allá afuera. Es maravilloso tener sueños, pero cuando el trabajo interior se dirige únicamente a obtener resultados externos, seguimos experimentando las intoxicaciones de expectativas. Creemos que nuestra felicidad viene de obtener lo que deseamos y con frecuencia nos abocamos a nuestras expectativas a expensas de nuestra salud, relaciones y, más que otra cosa, de nuestro momento presente. Luego, una vez que obtenemos aquello que queríamos, sufrimos una intoxicación de expectativas y descubrimos que no es tan satisfactorio como creíamos que sería, la satisfacción no es algo que llevemos a cabo. Tratar de estar a la altura de todas nuestras expectativas internas y externas nos lleva a la mayoría a vivir como hacedores humanos y no como seres humanos. Solo cuando tenemos el valor de dejar en el pasado lo que esperamos que suceda es cuando empezamos a experimentar el tipo de satisfacción que es duradera. Cada intoxicación de expectativas es una oportunidad de soltar aquella cosa externa a la que nos hemos aferrado en búsqueda de valía, seguridad o amor, y de encontrar dentro de nosotros mismos la experiencia que estamos buscando. Lección 4. No estás recibiendo un castigo. Durante una intoxicación de expectativas, tenemos la tendencia a pensar que hemos hecho algo para merecer la decepción. La verdad es que toda circunstancia o situación ocurre para que obtengas tu bien supremo, aunque no se sienta así en ese momento. Fustigarte y seguir creyendo que esta es una prueba o un castigo solo perpetuará tu intoxicación de expectativas y tiene el potencial de empeorarla. Aquello que parece como prueba e infortunio en tu vida es en realidad una bendición y una enseñanza que no tienen precio. Nuestros egos pueden crear algunas expectativas poco realistas de los demás y de la vida en general. Una de esas clásicas intoxicaciones de expectativas es justo el enfrentamiento directo con la realidad que necesitamos para dejar de pensar que el mundo gira en torno nuestro. ¿Cuál es el tratamiento para las intoxicaciones de expectativas? Bueno, se necesita mucho más que un par de aspirinas, una comida grasosa y quedarte encerrado en un lugar con luz tenue. Existen formas de lograr un alivio temporal para los síntomas de intoxicación, pero para el alivio permanente se requiere de un plan amplio de tratamiento y prevención. Esto es bastante diferente de la manera en que la mayoría enfrentamos nuestras intoxicaciones esforzándonos por soportarlas y encontrar algo o alguien que nos haga sentir mejor. Así que antes de hablar de que funciona, necesitamos tratar aquello que no funciona. En este capítulo se resumen las seis estrategias más comunes, pero ineficaces, para afrontar las intoxicaciones de expectativas. 1. Distracción. Una intoxicación de expectativas es el problema evidente que te encantaría ignorar. Así que, en lugar de reconocerla realmente y enfrentarla de manera directa, canalizas tu energía hacia algo más, con el propósito de evitarla. Te dedicas a añadir cosas a tu lista de pendientes, llenando cualquier espacio de contemplación en tu vida. Tu existencia se llena de ocupaciones y no de plenitud. Tomas unas vacaciones con la esperanza de que un bronceado te libre de tus preocupaciones, evitas las conversaciones o las conexiones con personas que quizá te pongan en condición de vulnerabilidad, encuentras un proyecto o una persona con los cuales obsesionarte, para impedir que tu atención se centre en tu propio dolor o te sumerges en algún tipo de aventura que te distraiga de lidiar con lo que sucede. 2. Adormecer el dolor. En lugar de darle la vuelta al dolor de una intoxicación de expectativas, quizá utilices alguna técnica de adormecimiento o supresión. Cualquier tipo de comportamiento adictivo que te impide sentir realmente es una forma de supresión. Sin embargo, el adormecimiento es una de las estrategias de afrontamiento más dañinas, debido al alto grado de estimulación que implica. A fin de mantener un nivel particular de supresión durante cierto tiempo, tienes que ir subiendo las apuestas y aumentando la estimulación. 3. Ser fuerte. Cuando sucede algo desagradable, a menudo nos creemos la suposición de que se nos está poniendo a prueba y que pasar esa prueba depende de forzarnos y perseverar, sin darnos permiso de sentir plenamente. Vivimos en un mundo donde ser fuerte y fingir que nada nos molesta no solo es algo común, sino que también recibe recompensa. Ser fuerte, es uno de los consejos más comunes que he escuchado y es el que menos me gusta, debido a la implicación de que no deberíamos sentir. Nos ponemos una máscara, intentando parecer fuertes en lo externo, mientras nos desmoronamos en lo interno. La fortaleza está sobrevaluada Esforzarse por expulsar una intoxicación de expectativas significa por lo general que también estamos haciendo a un lado algunas oportunidades valiosas de aprendizaje y sanación. La vulnerabilidad es una poderosa herramienta para sanar. La severidad y la rigidez mental disminuyen la vulnerabilidad. La perseverancia es importante, pero la clave es perseverar en atravesar por tu intoxicación de expectativas, en lugar de hacer acopio de fuerza para expulsarla o superarla. 4. Arengas positivas. Entendemos el poder del pensamiento positivo porque nuestros pensamientos tienen energía. Sin embargo, cuando estamos en el ojo de la tormenta de una intoxicación de expectativas, arengarnos no siempre es apropiado y puede ser una forma de evitación. He visto a muchas personas que se presionan a sí mismas, instándose de inmediato a decirse afirmaciones positivas, pero eso no parece auténtico cuando se está en medio de una decepción. No quiero decir que esté defendiendo el pensamiento negativo ni que te permitas caer en la autocompasión. A lo que me refiero es que reconocer aquello que es verdaderamente auténtico en ti mismo es una parte importante para sanar es más probable que obligarte a tener pensamientos totalmente positivos de la autocrítica, porque es una expectativa poco realista. 5. La segunda opción. Cuando no nos gusta lo que está pasando, a menudo suponemos que simplemente necesitamos un nuevo conjunto de circunstancias. Un nuevo trabajo, una nueva ciudad, una nueva relación, un nuevo auto, la segunda opción. Aunque te mudes a una nueva ciudad y consigas un nuevo empleo, Inicies otra relación o inviertas en una gran compra, esa cosa externa es solo un reemplazo y no una solución, porque seguirás llevando contigo todos los problemas internos no resueltos de tu intoxicación de expectativas. Tratar de reemplazar el dolor de una cosa con el placer de algo más, no creará resultados positivos duraderos en tu vida. ¿Por qué no? Porque lo que motivó y atrajo esa cosa nueva fue tu decepción y la sensación de carecer de algo. Y eso es como construir una casa sobre arena quizás se mantenga en pie durante un rato, pero tarde o temprano la casa se hundirá, porque no tiene una base firme. 5. Desviación espiritual. Cuando tenemos una intoxicación de expectativas, a veces tomamos una, desviación espiritual, intentando saltar de inmediato a las bendiciones que conlleva la situación, sin hacer el trabajo que facilite de hecho el tipo de aprendizaje, de aprendizaje que crea los cambios duraderos en nuestra vida. En mi experiencia. No podemos solamente meditar, entonar cánticos o rezar para salir de una intoxicación de expectativas. Ahora que hemos establecido que las intoxicaciones de expectativas tienen las claves para la transformación, sé que te encantará saltar de inmediato a la parte que trata sobre alcanzar la satisfacción del tipo que no se basa en cualquier resultado externo concédele tiempo y dignidad a tu proceso. Tú lo mereces. Empieza adquiriendo conciencia de cuál es tu intoxicación de expectativas y de cómo te está afectando. La concienciación significa adquirir conocimiento o tomar conciencia. Mientras más entiendas tus intoxicaciones de expectativas, más fácil será que tú mismo las cures y alivies los síntomas negativos. El primer paso para salir de la decepción. Uno de los principios esenciales es que en lugar de resistirte a un golpe que te lancen, deberías aceptarlo y seguir la energía del golpe, porque la resistencia requiere más energía que la aceptación. Un golpe lastima más si nos resistimos a él. De manera similar, cuando avanzas a la aceptación de tu decepción, no existe resistencia hacia lo que es, así que tienes bastante más energía para tratar tu intoxicación de expectativas. Nuestros juicios nos parecen verdaderos, pero en verdad son solo creencias que establecemos. No basta solo con comprometer los pensamientos o acciones para tratar de resolver los síntomas, también deberás atender a los componentes emocionales de esa intoxicación. De manera similar, no resulta eficaz enfocarnos en nuestras emociones y no participar en cualesquiera modificaciones de comportamiento o en la búsqueda de una comprensión más profunda. La mayoría de nosotros aprende a adoptar formas muy ineficientes de lidiar con nuestras emociones, de manejar nuestros pens pensamientos, de realizar acciones y de conectarnos con un poder superior. En lo que se refiere a nuestras emociones negativas, desarrollamos maneras de evitarlas y suprimirlas. El siguiente plan de tratamiento te ayudará a cómo expresar y liberar tus emociones de manera sana. Tienes emociones, pero tú no eres tus emociones. Si en cualquier momento sientes alguna resistencia hacia las verdades y herramientas que comparto aquí, pregúntate si la manera en que reaccionas te está funcionando. Receta de roleplay. Ahora que estás empezando a reorientarte desde el interior, en lugar de hacerlo desde el exterior, estás listo para sumergirte en tu plan de tratamiento. La herramienta de prescripción más eficaz que he desarrollado para responder en forma holística a las intoxicaciones de expectativas se denomina, receta de roleplay. La receta de roleplay también te permitirá pensar de maneras más creativas y utilizar más el lado derecho de tu cerebro, lo cual permite que descanse el lado izquierdo que se ocupa de los aspectos racionales y analíticos. A lo largo de este plan de tratamiento también comunicaré, verdades transformadoras, que son principios que reducirán la gravedad y extensión de tus intoxicaciones de expectativas. Esas verdades te ayudarán a percibir tu decepción de una manera que te ayude a atravesarla a mayor velocidad. Nos concentramos tanto en la decepción de nuestras intoxicaciones de expectativas que las posibilidades nos pasan de largo. Es momento de sacarle el mayor provecho a tu intoxicación de expectativas, en lugar de sumirte en ella. De hecho, es bastante fácil aprovechar tu decepción de un modo que te ayude a optimizar tu potencial pero eso requiere compromiso de tu parte. Tratamiento de tus intoxicaciones de expectativas no se refiere a cambiar tu realidad, sino a cambiar tu reacción y tus respuestas ante ella, de modo que ocurra la verdadera transformación. Una intoxicación de expectativas cataliza y magnifica sentimientos que la mayoría identificaríamos como indeseables. En vista de que a nadie le gusta sentirse mal, el impulso inmediato es librarse de los sentimientos negativos en cuanto sea posible, en lugar de experimentarlos plenamente. Esto se debe a que no sabemos cómo manejar nuestras emociones de un modo que conduzca a sanar por medio de la expresión, comprensión, compasión y perdón. Además, con frecuencia pensamos que las emociones intensas son un territorio peligroso y tememos que nos acercarán más a la locura, al histerismo o a la pérdida de control. Intentamos todo tipo de cosas por distanciarnos de nuestras emociones. Racionalizamos o analizamos en exceso nuestros sentimientos para mantener la cordura. Negamos las emociones que no queremos experimentar, fingiendo que estamos bien. Nos regodeamos en festines de autocompasión y nos volvemos víctimas. Nos adormecemos con comportamientos, a veces al grado de que se convierten en adicciones. Nos criticamos y juzgamos a nosotros mismos, o culpamos o juzgamos a los demás. Para evitar los sentimientos, los hundimos bajo la superficie de nuestra conciencia, donde persisten haciéndonos daño. Y mientras más evitemos los sentimientos, más profundamente los empujamos. Esto puede conducir a pensamientos y conductas poco sanos e, incluso, a la enfermedad. La experiencia humana está marcada por los contrastes. Cada emoción oscura tiene un lado luminoso y a fin de experimentar por completo la luz, debemos viajar por la oscuridad. Si dejamos de resistirnos, podemos encontrar discernimientos y dones inesperados en las tinieblas. Conocemos la dicha porque entendemos la tristeza. Conocemos la paz porque entendemos el enojo. Sabemos que es la compasión porque comprendemos la vergüenza. Recuerda que no somos seres unidimensionales y estamos aquí para experimentar el rango completo de emociones. ¿Cómo suprimimos las emociones? Debido a las respuestas despectivas que recibimos y que llegamos a anticipar de los demás cuando surgen las emociones intensas, nuestras respuestas emocionales naturales nos parecen incorrectas, vergonzosas o inapropiadas. Ya sea porque intentaban hacerte sentir mejor o simplemente porque se sentían incómodos con las emociones intensas, las personas en tu vida, en especial tus padres, te enseñaron cómo no experimentar por completo las emociones. O tal vez te distrajeron de los sentimientos negativos llamando tu atención hacia una diversión positiva, como un caramelo o los juegos de vídeo. Aunque hayas tenido padres muy amorosos, es posible que hayan interrumpido la expresión plena de tus sentimientos. Es muy probable que a tus padres tampoco se les haya enseñado a procesar sus emociones. Exploración de tus emociones. El primer paso para tratar tu intoxicación de expectativas al nivel emocional es adquirir conciencia de cómo y cuándo empezaste a suprimir tus sentimientos. Las emociones requieren una salida. Si no las expresas, encontrarán otro modo de salir. Por ejemplo, después de más de 10 años de trabajar con personas como consejera espiritual, he notado que la tristeza no procesada crea letargo incluso, depresión. El enojo que no se demuestra puede manifestarse en irritabilidad y ansiedad. Si te descubres haciendo cosas como estallar de pronto con un mesero, demostrar ira mientras conduces, llorar por cosas que no crees que deberían molestarte tanto tener una sensación constante de insensibilidad y despego, y buscar de manera consistente aquellas cosas externas que te hagan sentir felicidad o paz, o utilizar como remedio rápido cualquiera de las estrategias comunes de evitación, es momento de enfrentar realmente tus sentimientos. Entiendo que esto parece difícil, pero suprimir y evitar las emociones es un trabajo incluso más arduo. La merma de energía a largo plazo debido a la supresión y evitación de emociones es bastante mayor que el dolor breve de reconocerlas, sentirlas y lidiar con ellas. Reservarte tus sentimientos es como tratar de detener bajo el agua una pelota de playa. Puedes luchar con ella durante un rato, pero tarde o temprano perderás el control y saltará a la superficie, salpicando por todas partes y golpeándote en la cara. Si alguna vez has tenido un sentimiento intenso que surge de un modo que te pareció casi incontrolable, sabes de qué estoy hablando. Durante una intoxicación de expectativas es común tener una reacción emocional desproporcionada ante una situación. También es posible que experimente sentimientos que parecen inapropiados o fuera de contexto. La creatividad en su canal Durante una intoxicación de expectativas, muchos de nosotros nos estreñimos en un sentido creativo. Las emociones negativas parecen cortar la conexión con nuestra musa creativa. Pero la musa sigue allí y representa un medio sano de salida para los sentimientos dolorosos que llegan junto con la decepción. Piensa en algunas de tus canciones, películas u obras de arte favoritas. Es probable que muchas se hayan inspirado en una intoxicación de expectativas, los artistas canalizaron la crudeza y materialidad de su dolor hacia la creación de letras, historias e imágenes que conmovieron a nuestros corazones. La autoexpresión creativa es importante porque es una de las maneras en que podemos canalizar y liberar emociones. Utiliza tu enojo o tristeza para crear algo. Canalízalo en escribir, pintar, cantar o bailar. No importa si eres bueno en ello o no. Me he percatado de que la gente se deprime cuando suprime su creatividad. Esto es especialmente cierto en los individuos que tienen una fuerte orientación hacia el lado derecho de su cerebro, pero que crecieron en ambientes muy orientados al lado izquierdo del cerebro. Dado que a menudo su creatividad se malinterpretó y desalentó, tuvieron que suprimirla. Para lograr que fluya tu creatividad, date un tiempo para ella al anotarla en tu calendario. Y de la misma manera en que estableces el ambiente para una noche romántica, crea una atmósfera para tu proceso creativo utilizando cosas como música, velas y objetos sagrados. Crea con entusiasmo, curiosidad y alegría, pero sin apego por el producto final. Permite que broten tus emociones y que te inspiren a crear. He escuchado que muchos artistas dicen que hay lágrimas en sus pinturas. No te juzgues ni intentes corregir tu expresión mientras estés creándola. Y no la evaluación, es la clave para reconocer tu autoexpresión. Receta de Role Roleplay: el surfista. El rol que asumirás para tratar el nivel emocional de tu intoxicación de expectativas es el del surfista. Aunque nunca antes hayas surfeado, conoces los principios básicos de esa actividad. Un surfista rema sobre su tabla hacia el mar, dispuesto totalmente a encarar las olas. No tiene control sobre el océano o sobre la ola que viene, pero no tiene opción sobre cómo responder a ello. El surfista debe estar presente, permitir que la ola lo cargue y depender de sus habilidades para mantenerse a salvo. Un buen surfista sabe que, si intenta evitar o dominar la ola o nadar contra ella, nunca experimentará la euforia y libertad que proviene de montar la ola de principio a fin. Considera que las olas representan tus emociones, que tus habilidades de surfeo son los procesos que aprenderás en este capítulo. Al asumir el rol del surfista, adquirirás la habilidad de deslizarte sobre las olas emocionales de tu intoxicación de expectativas, que incluyen todos los sentimientos que has evitado y suprimido hasta el momento. Te darás cuenta de que tus emociones, al igual que las olas, tienen crestas que disminuyen gradualmente hasta depositarte suavemente en la playa, donde te liberas de los síntomas emocionales de tu intoxicación de expectativas. El alivio no provendrá de tratar de permanecer a flote, como si estuvieras prendido a un pequeño salvavidas mientras las olas te lanzan de un lado a otro. El surfista se desliza sobre cada una de las olas de emoción, sin importar cuán grandes o escalofriantes parezcan, sin emitir juicios, análisis ni deseos de salir de la situación. Es probable que el mejor ejemplo de esto sea el berrinche de un niño. Que más o menos se ajusta al siguiente patrón, el niño se exalta por alguna cosa. La emoción va aumentando, generalmente hasta llegar al enojo y la frustración. Luego comienzan las lágrimas y gemidos, a medida que se van acumulando la tristeza y la decepción. Después quizás se presenten unas cuantas oleadas de estas emociones. A la larga, si se le concede al niño el tiempo y el espacio para abrigar estos sentimientos, las emociones empiezan a amainar, el niño se agota y comienza a lloriquear. Luego se establece la aceptación y el niño se mece o se acurruca. Por último, el niño logra sacarse por sí solo de ese estado de alteración y retorna a sus juegos. Antes de que aprendan las estrategias de evitación, los niños son surfistas naturales de sus emociones. Ahora bien, es importante señalar que, en términos generales, el niño no logra superar el berrinche si llega otra persona y trata de detenerlo. De modo similar, es imposible que alcancemos la paz y la aceptación si interrumpimos nuestros sentimientos antes de expresarlos por completo. Procesar la emoción implica permitirnos experimentar plenamente todas nuestras emociones, igual que el niño que presenta un berrinche. En una herramienta que describiré después, aprenderás cómo tener la versión adulta de un berrinche, lo cual te guiará a través de la trayectoria sana de una experiencia emocional. Muchos de nosotros evitamos sumergirnos en el mar de nuestras emociones porque tememos que nos hundiremos en un hoyo negro de desesperación y dolor del que no podremos salir, pero cada surfista cuenta con una tabla firme a la que siempre está unido con una correa de surf. La tabla a la que siempre estás conectado mientras remontas las olas de tus emociones es tu propia compasión. H. Ronald Ulnick y Mary R. Ulnick han definido la sanación como, la aplicación del sentimiento amoroso a los sitios internos dolorosos. Aplicamos este amor siendo compasivos con nosotros mismos. Examinemos la palabra compasión y sus raíces, ceo, que significa, con, y pasión, que significa, dolor. Básicamente, la palabra compasión significa, dolerse con. Una razón por la que la orientación psicológica y el coaching son tan poderosos es porque ofrecen un lugar seguro para que el cliente exprese sus sentimientos mientras recibe la compasión amorosa de un orientador o coach. Tu propia compasión te mantendrá seguro. Incluso puedes considerar a esta parte de ti como tu madre o padre amoroso y nutricio que te da permiso y aliento para que expreses tus sentimientos de manera plena. Diferencia entre reciclar y liberar los sentimientos. Tal vez estés pensando que si eres una persona emocional y te digas que si sientes tus sentimientos y si lloras e incluso, llegas a gritar. O bien, que has procesado tus emociones del pasado y que no necesitas de un trabajo emocional profundo en relación con tu intoxicación. ¿Lloraste a moco tendido, aunque de todos modos tuviste un alivio limitado a pesar de acabarte una caja completa de pañuelos desechables? ¿O llevaste todo tu enojo a una clase de boxeo? ¿Pero sigues sintiéndote enojado por algo? ¿O experimentaste alivio temporal de tus emociones perturbadoras vinculadas con las intoxicaciones de expectativas en el pasado, pero notas que tienden a resurgir de una manera conocida cuando llega a tu vida alguna otra decepción? Estas cosas suceden porque la mayoría de nosotros reciclamos nuestros sentimientos en lugar de liberarlos realmente. Sin autocompasión, el mismo sentimiento aparece de maneras diferentes. A esto le llamo reciclaje. Por el contrario, liberar un sentimiento es cuando te permites expresarlo sin ningún juicio, análisis, interpretación o deseo de deshacerte de él. Los sentimientos se reciclan en lugar de liberarse cuando intentamos interpretarlos, adjudicarlos, descifrarlos o arreglarlos, en lugar de permitirles la expresión. Cuando no nos permitimos ser el surfista y deslizarnos el tiempo suficiente sobre el sentimiento para experimentar todo su impacto, terminamos reciclando el sentimiento y este insiste en resurgir. Los síntomas de tipo intoxicación que sufrimos y los juicios que hacemos se conectan en términos generales con problemas no resueltos del pasado que tienen una resonancia parecida. Es como si alguna parte de nuestro inconsciente dijera, tengo una sensación de rechazo en este momento. ¿Qué será? He sentido esto antes. Así que ahora voy a sacar todos esos sentimientos conocidos del pasado que siguen dentro de mí, porque quizá ahora que se han activado de nuevo pueda sanarlos. Por ejemplo, durante mi divorcio estaba procesando no solo el final de la relación con mi marido, sino también el duelo no procesado de mi vida anterior que había hecho a un lado. Esta experiencia acumulativa es la manera que funcionan todas las intoxicaciones de expectativas, que es la razón por la que nos sentimos tan abrumados y confundidos en un sentido emocional. Revelación de los sentimientos reciclados. Ahora que tienes cierto contexto sobre lo que significa remontar las olas de tus emociones y te has conectado con la autocompasión, estás listo para sumergirte en tus sentimientos y liberarlos por completo. De nuevo harás uso del surfista, pero en esta ocasión estás dispuesto a ir mucho más allá en el océano y atrapar una ola todavía más grande. No solo estás preparado para expresar tus sentimientos acerca de la intoxicación de expectativas que tienes en este momento, sino que vas a experimentarlos de manera plena. Voy a compartir contigo dos de las herramientas más eficaces que he descubierto para liberar los sentimientos, la narrativa liberadora y la técnica del berrinche. 1. Narrativa liberadora. La narrativa liberadora es muy diferente a la escritura que se asienta al llevar un diario, porque tiene un enfoque más similar al monólogo interior. A diferencia del diario, en el que escribes de modo más lento y razonado para dar lugar a la interpretación y la reflexión, la narrativa liberadora es, en realidad, un proceso de expulsión. Al utilizar esta técnica, escribe a mano y no en computadora porque la narrativa liberadora es una actividad cinestésica. No interpretes, analices ni releas lo que acabas de escribir, porque eso únicamente reciclaría tus emociones. El propósito de este proceso es encarnar al surfista y deslizarte sobre las olas de lo que estás experimentando, de modo que comiencen a fluir las emociones que quizá hayas suprimido o evitado. Existen dos maneras en que puedes utilizar el proceso de la narrativa liberadora. En lugar de evitar o suprimir tus emociones, toma un papel y simplemente empieza a escribir. Permítete sentir en verdad las emociones a medida que escribes y continúa hasta que la intensidad del sentimiento disminuya hasta un punto en que sientas alivio. La segunda manera es convertir esta técnica en una práctica, mediante comprometer un mínimo de 10 minutos diarios de narrativa liberadora durante al menos 40 días. Si te comprometes a utilizar este proceso como un modo de liberar emociones, te garantizo que eliminarás un montón de emociones recicladas que has venido cargando desde hace décadas. Si 40 días te parece mucho, el simple compromiso de utilizar esta herramienta para ayudarte a liberar las emociones que se están activando con tu intoxicación de expectativas será un gran inicio. 2. Técnica del berrinche. Junto con la receta de role Playing del surfista, esta herramienta te ayudará a liberarte por completo de tus emociones, de modo similar a cuando un niño tiene un berrinche. Entiendo que esta técnica puede parecer inusual, pero tanto por mi propia experiencia como por mi trabajo con miles de clientes y participantes de los talleres, Conozco su poder y su capacidad de purificación. Con esta técnica te darás permiso para sacar a relucir tus sentimientos negativos. Te permitirás sentir enojo, miedo, vergüenza y demás. Las intoxicaciones de expectativas nos preparan para atravesar por una pared aparentemente impenetrable y los intensos sentimientos relacionados con esta pared son el combustible mismo que te impulsará a cruzarla. Estos sentimientos son el acceso al poder y potencial que existe en tu interior. No estoy enojado. El enojo todos estamos enojados, incluso tú. Es una emoción que, según he visto, la mayoría evitamos o procesamos de manera muy incorrecta. El enojo se presenta con frecuencia durante una intoxicación de expectativas, ya que es frecuente que consideremos que se nos ha engañado, cometido una injusticia o se nos ha frustrado, así que aprovecha esta oportunidad para liberar esa poderosa emoción. Por debajo del enojo está la pasión. Si quieres sentir más pasión por la vida, primero tienes que expresar enojo. El enojo es especialmente importante para las mujeres, ya que desde niñas nunca se nos permitió, en realidad, sentir esta emoción. Pero los hombres también tienen gran cantidad de enojo reprimido o mal dirigido. En resumidas cuentas, es crucial que todos lo expresemos de una manera sana. Entiendo que el enojo provoca miedo. Pero lo más terrible es mantenerlo dentro, donde puede convertirse en irritabilidad, crítica, juicio e incluso enfermedad. El enojo es una energía muy activa, de modo que encontrará salida en una de esas formas o se dirigirá contra alguien, ya seamos nosotros mismos u otra persona. Quiero enfatizar que la expresión de enojo directamente contra otra persona no constituye una manera sana de liberarlo. En lugar de ello, lleva ese sentimiento a un proceso de berrinche o a la narrativa liberadora, donde podrás sacar tu enojo acerca de los demás, pero no contra ellos. Puedes enojarte con cualquier persona, incluso con Dios, pero por favor nunca dirijas tu enojo hacia ti. Esta es una forma de autoflagelación que no es terapéutica. Puedes estar enojado acerca de sentirte frustrado contigo mismo, que no es lo mismo que enojarte contigo. Por ejemplo, decirte, estoy tan enojada de ser tan rígida conmigo misma, u, odio que no soy agradable, conmigo mismo, constituyen en estar enojado acerca de algo que resulta perturbador. Pero decirte, soy un perdedor, soy un fracaso, o, estoy furiosa conmigo misma, es estar enojado contigo. ¿Ves la diferencia? El poder de la vulnerabilidad. La crudeza y realismo frente a los demás es otra parte importante de sanar tu intoxicación de expectativas al nivel emocional. De igual manera en que existen ocasiones en que surfear es un proceso solitario, habrá otras veces en que formar parte de una comunidad de surfistas sea valioso para recibir apoyo, aliento y reforzamiento positivo. Remontar solos las olas de nuestras emociones puede volverse una actividad muy solitaria y eso también impide que recibamos la energía sanadora de la compasión de los demás. Cualquier cosa que mantenemos dentro de nosotros porque la consideramos como algo oscuro, se transforma al momento de exponerla a la luz. En los momentos de vulnerabilidad, cuando somos completamente auténticos al compartir nuestra experiencia más profunda, puede alcanzarse la sanación. Es frecuente que la vergüenza sea el guardia que protege las puertas de la vulnerabilidad. El sentimiento increíblemente doloroso de la vergüenza proviene de nuestra confusión al considerar que tenemos un defecto que creemos que se debe ocultar. El modo de superar la vergüenza es permitirnos ser vulnerables y revelar aquello que nos aterra que se descubra. Todos queremos saber que se nos ama, aunque tengamos estos sentimientos y pensamientos oscuros, atemorizantes y vergonzosos. La autenticidad primero que la estrategia Para evitar que nos hieran, Controlamos la expresión de nuestros verdaderos sentimientos para sentirnos seguros. Nos olvidamos de la vulnerabilidad porque nos parece demasiado riesgosa. Pero si no somos auténticos, no podemos experimentar en verdad las deliciosas emociones que ofrece una relación. La vulnerabilidad es la forma en que dejamos de evitar la emoción por temor a cómo se le interpretará. Exponer nuestros sentimientos más profundos en presencia de otra persona quizá nos provoque miedo. La estrategia es útil cuando elegimos con quién compartiremos nuestros sentimientos. Esa persona puede ser un buen amigo, un miembro de tu familia, mentor, o su orientador que pueda recibir con compasión el regalo de tu vulnerabilidad. Te aliento a crear el contexto para comunicar tus sentimientos dentro de una conversación auténtica, preguntándole a la otra persona si está dispuesta a tan solo escucharte. Surfea en cualesquiera emociones que surjan, permitiéndote llorar. Recuerda que los ingredientes esenciales de la vulnerabilidad son la autenticidad y la intimidad. He aprendido que mi propia vulnerabilidad es una gran fortaleza y que ha contribuido en gran medida a mi sanación interna, al igual que a mi éxito externo. Mis relaciones se volvieron mucho más fructíferas, porque la vulnerabilidad es la moneda que nos enriquece en amor y conexión. La vulnerabilidad fue lo que me ayudó a salir de mi intoxicación de expectativas acerca de mi carrera profesional. Al compartir mi propia historia y evidenciar mis sentimientos, he podido escribir libros y crear un contenido con el que la gente puede relacionarse. Cuando permitimos que los demás vean detrás de las máscaras o de los muros con los que protegemos nuestras emociones, les estamos dando un gran regalo. Es más, la vulnerabilidad es un regalo inapreciable que puedes darte a ti mismo.